0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Preissenkung bei Tesla, Model Y auf Glatteis und Elon erhält Tesla-Aktien. Mein Name ist David und dies ist die Folge 119. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Na, habt ihr am Samstag auch den Start der Demo-2-Mission von SpaceX angeschaut? Ein echtes Gänsehauterlebnis. Vor allem aber ein Meilenstein in der Geschichte von SpaceX. Gott sei Dank hat am Samstag alles wie am Schnürchen geklappt. Beim ersten Startversuch am Mittwoch letzter Woche, da musste ja 17 Minuten vor Ende des Countdowns leider wegen schlechten Wetter abgebrochen werden. Ist schon klar, bei einer bemannten Mission kann man keinerlei Risiko eingehen. Da muss wirklich alles bis ins kleinste Detail passen. Unter anderem auch so eine Kleinigkeit wie das Wetter entlang der gesamten Ostküste der USA. Denn die Falcon 9 Rakete, die startet ja in Florida und fliegt dann im Prinzip die gesamte Ostküste hoch. Und da sich bei einer Fehlfunktion sofort die Dragon Kapsel mit den beiden Astronauten von der Rakete absprengt, damit die sich dann noch retten können, muss im gesamten Gebiet das Wetter passen. Sonst kann man die beiden Astronauten im Falle eines Falles schlecht aus dem Wasser fischen. Gott sei Dank ist es dazu nicht gekommen. Die beiden haben auch inzwischen bereits erfolgreich an der ISS angedockt. Ein klasse Erfolg für das Team von SpaceX und die NASA. Aber auch ganz Amerika feiert diesen Start. Denn es ist das erste Mal seit 2011, dass ein amerikanisches Raketensystem Astronauten ins Weltall bringt. Dementsprechend stolz sind die Amis. Das fiel bereits während des Livestreams auf denn dort prangte während der gesamten Sendung ein Logo mit dem Titel Launch America, ganz zentral in der Mitte des Bildschirms. Ein wichtiges Event also, das hat Strahlkraft und färbt auch positiv auf Tesla ab. Denn SpaceX ist Elon und Elon ist Tesla. Beide Unternehmen, die nutzen ja auch gegenseitig Synergien, zum Teil sogar Mitarbeiter. SpaceX nutzt Batterietechnologie von Tesla, die beiden Astronauten wurden mit zwei Model X zur Abschussrampe gefahren. Tesla war bei diesem Start also in gewisser Weise beteiligt und medienwirksam sichtbar. Umgekehrt nutzt Tesla Entwicklungen von SpaceX, zum Beispiel was neue Materialien angeht, sei es die Stahllegierung beim Cybertruck oder das SpaceX Option Package beim neuen Tesla Roadster. Das ist eine weitere Besonderheit dieser beiden Unternehmen und da steckt meines Erachtens auch noch sehr viel Potenzial für die Zukunft drin. Denken wir nur zum Beispiel mal an das Projekt Starlink. So, Kommen wir mal zu den Tesla-News der Woche. Das wohl wichtigste Ereignis war eine unerwartete und recht ordentliche Preissenkung bei Tesla. Das betraf fast alle Tesla-Fahrzeuge und auch fast alle Märkte. Eigentlich nur bei Model Y sind die Preise gleich geblieben und auch in China änderte sich nichts. Wobei, so ganz stimmt das auch nicht, denn in China senkte Tesla ja die Preise erst vor wenigen Wochen. Man könnte also auch sagen, der Rest der Welt zieht jetzt nach wobei es in den verschiedenen Märkten sicher unterschiedliche Gründe für die Preissenkungen gibt. Schauen wir uns das Ganze mal in den USA an. Bei Model S und X sanken die Preise über alle Fahrzeugvarianten hinweg um jeweils 5000 Dollar. Gleichzeitig verschwindet bei Model S und X das freie Supercharging wieder. Das gibt es jetzt höchstens noch bei ein paar Inventarsfahrzeugen, bei denen wurden übrigens auch die Preise nach unten angepasst. Bei Model 3 sinkt der Preis um 2000 Dollar. Ebenfalls in allen Konfigurationen. Damit kostet ein Standard Range Plus Model 3 in den USA jetzt nur noch 37.990 Dollar. Das ist schon ziemlich attraktiv. Denn Tesla packt ja selbst bei der Einstiegsvariante das Paket Autopilot mit rein. Tesla hat dafür, als man dies noch getrennt erwerben konnte, 3.000 Dollar aufgerufen. So gesehen kostet das Fahrzeug eigentlich, wenn man sich mal Autopilot wegdenkt, nur noch 35.000 Dollar. Und das trotz der partiellen Premium-Ausstattung. 35.000 Dollar, das hatte Tesla bei der ersten Präsentation des Model 3 als Einstiegspreis versprochen. Ja, Und später haben sie ganz viel Kritik kassiert, dass diese Einstiegsversion erst sehr spät kam und dann auch sehr schnell wieder aus dem Konfigurator verschwand. Die kann man ja seitdem nur noch auf Nachfrage im Tesla-Store kaufen. Die deutlich besser ausgestattete, aber eben auch teurere Standard Range Plus Variante, die wurde de facto zum Einstiegsmodell bei Model 3. Tesla-Kritiker, die behaupteten damals, Elon hätte sein Wort nicht gehalten. Das stimmte damals schon nicht und spätestens jetzt ist man mit dem Standard Range Plus Model 3 eigentlich auf diesem Preisniveau angekommen. Die Preise, die fallen bei Tesla über die Zeit. Und das wird auch in Zukunft so weitergehen. Diese Preissenkung ist sicherlich aber auch auf die aktuelle Krise zurückzuführen. Da machen wir uns nichts vor. Es ist richtig, dass Tesla in Sachen Effizienz bei der Produktion immer besser wird. Auch durch die Skalierung der Produktion und den Weg vom kleinen Startup immer mehr hin zum Massenhersteller wird es insgesamt günstiger, die Fahrzeuge herzustellen. Teslas Ziel ist es, möglichst viele Elektroautos auf die Straße zu bringen und daher geben sie solche Einsparungen an die Kunden weiter. Man darf aber nicht denken, dass die Krise keine Auswirkungen auf die Nachfrage bei Tesla haben wird. Natürlich hat sie das. Auch wenn vielleicht nicht ganz so krass wie bei anderen Automobilherstellern. Und vielleicht auch nicht in jedem Markt gleich stark. Und daher senkt Tesla auch die Preise nicht überall gleich. Woran das genau liegen könnte, darüber reden wir gleich noch. Bei Model S und X, da könnte es auch sein, dass Tesla durch die aktuelle Senkung die Einführung der Modelle mit dem neuen Plätantrieb bereits preislich vorbereitet. Schauen wir zunächst aber mal nach Deutschland. Hierzulande ist das Model 3 nur 400 Euro billiger geworden. Ein Standard Range Plus Model 3 kostet ab jetzt somit 43.990 Euro. Davon kann man im Moment dann noch die 3.000 Euro Umweltbonus abziehen. Deutlich stärker sind die Preise gefallen bei Model S und X. Das Model S ist in Deutschland 3.810 Euro billiger. In der maximalen Reichweite kostet es damit ab jetzt 82.990 Euro. Bei Model X muss man ab jetzt 2.710 Euro weniger zahlen. Einstiegspreis liegt bei 88.990 Euro, ebenfalls für die Variante mit der maximalen Reichweite. Bei den Performance-Modellen da ist der Unterschied noch ein bisschen kleiner. Der Preis beim Performance Model S sank um 2.710 Euro, auf jetzt 99.990 Euro, bei Model X Performance um nur 1610 Euro, auf jetzt 105.990 Euro. Wir werfen einen kurzen Blick in die Schweiz. Da sind die Preise bei Model 3 und bei Model Y unverändert geblieben. Dafür gab es deutlich krassere Preissenkungen bei Model S und X. Der Preis des Model S mit der maximalen Reichweite, der wurde um 7400 Schweizer Franken gesenkt. Das sind knapp 7000 Euro. Das Fahrzeug kostet ab jetzt 89.990 Schweizer Franken. Noch krasser ist das beim Performance Modell. Das kostet ab jetzt 104.990 Schweizer Franken eine Senkung um 12.400 Franken. Das Model X ist mit der maximalen Reichweite 4.000 Franken günstiger und geht jetzt bei 94.990 los. Die Performance-Version ist immerhin um 10.600 Franken billiger geworden, hier werden ab jetzt 109.990 Franken aufgerufen. Für Österreich, da habe ich leider die vorherigen Preise nicht, da bin ich mir also nicht ganz sicher, um wie viel die Fahrzeuge billiger geworden sind. Vielleicht kann mir ja da der ein oder andere Hörer aus Österreich weiterhelfen. Ihr könnt gerne die 0049-211-9763-2363 anrufen oder mir eine Mail an feedback at schreiben. Fände ich sehr interessant, wie das in Österreich ausschaut, weil ich denke, dass der Trend ähnlich sein wird wie in den anderen Märkten. Also relativ große Preissenkungen bei Model S und X und fast unveränderte Preise bei Model 3, zumindest bei uns hier in Europa. Woran könnte das liegen, dass es hier diesen Unterschied zu den USA vor allem bei Model 3 gibt? Ich denke, das liegt daran, dass Tesla im Moment vor allem die Nachfrage für die USA anheizen möchte. Denn dort werden sie in diesem Quartal ihren Fokus haben. Das liegt an der Art und Weise, wie Tesla produziert. Normalerweise stellt Tesla am Anfang eines Quartals immer zuerst die Fahrzeuge für die Exportmärkte her. Denn die müssen ja verschifft werden und sind ein paar Wochen auf See unterwegs. Alles, was in einem Quartal in Europa oder Asien geliefert werden muss, soll also möglichst früh aufs Schiff. Sonst kommen die Autos nicht mehr rechtzeitig vor Quartalsende an. In diesem Q2 ist aber alles anders. Denn durch die Corona-Krise war das Werk in Fremont ja wochenlang geschlossen. Das heißt, wir werden hier in Europa in diesem zweiten Quartal nicht sehr viele Fahrzeuge abbekommen. Mir ist von einem einzigen Schiff bisher bekannt, das im Moment unterwegs ist. Vielleicht schicken sie ja noch eins los, aber bisher kamen immer sieben bis acht Schiffe pro Quartal nach Europa. Daher kann Tesla kein Interesse an einer gesteigerten Nachfrage bei Model 3 in Europa haben. Es ist viel wichtiger, dass der Absatz in den USA klappt, denn dort müssen sie die gesamte verbleibende Produktion dieses Quartal loswerden. Dass sich der Preis bei Model Y nicht ändert, liegt, glaube ich, auf der Hand. Tesla hat gerade erst mit der Produktion begonnen, es gibt vermutlich noch jede Menge Vorbestellungen dafür, da braucht es also nicht noch mehr Nachfrage. Zumindest im Moment noch nicht. Obwohl, diese Woche ist eine Änderung auf der Tesla-Webseite aufgefallen, die man eventuell auch auf eine schwächelnde Nachfrage bei Model Y schieben könnte. Und zwar hat Tesla die angegebenen Lieferzeiten für die USA von 8 bis 12 Wochen auf 4 bis 8 Wochen verkürzt. Wohlgemerkt bei Neubestellung eines Model Y. Ein interessantes kleines Detail. Naja... Und man kann das in zwei Richtungen interpretieren. Einerseits kann man vermuten, dass es angesichts der Krise doch vielleicht Stornierungen von Bestellungen gegeben haben könnte. Vielleicht läuft aber auch einfach nur die Skalierung der Produktion wie am Schnürchen und Tesla schafft es, jede Menge Fahrzeuge vom Model Y herzustellen. Beides ist möglich. Vielleicht ist es ja sogar eine Kombination aus diesen beiden Gründen. In jedem Fall ist es positiv für die Kunden, die auf das Fahrzeug warten. Und weil wir schon dabei sind, habe ich noch einen Tipp für alle Model Y-Fans unter euch. Und zwar gab es diese Woche ein Video von dem YouTube-Kanal Everything. Der wurde von Tesla nach Alaska eingeladen. Dort sollte er das Model Y unter extremen Wetterbedingungen, also bei Eis und Schnee, auf Herz und Nieren testen. Das hat er getan. Das Ergebnis ist ein knapp zwölfminütiges, sehr schönes Video. Das verlinke ich euch unten in den Shownotes. Das ist echt sehenswert, weil es erstens sehr schön gefilmt ist. Aber es gibt auch ein paar interessante neue Aufschlüsse über das Model Y in Bezug auf das Handling im Winter. Schön erklärt ist vor allem der Vorteil des unmittelbar zur Verfügung stehenden Drehmoments bei Tesla. Auch wenn man das erst vielleicht nicht denkt, ist es extrem hilfreich, wenn man auf vereisten Straßen unterwegs ist. Des Weiteren werden auch ein paar Unterschiede zum Model 3 erklärt. Tesla verbessert ja die Fahrzeuge permanent immer weiter. Das sind oft nur Kleinigkeiten, die aber eben den feinen Unterschied ausmachen können. Zum Beispiel haben sich ja einige Besitzer nach der Einführung des Model 3 beschwert, dass im Winter die Türgriffe oder auch der Ladeport einfrieren können. Also Leute, ich komme ja ursprünglich aus dem schönen Allgäu. Minus 20 Grad im Winter sind dort keine Seltenheit. Und natürlich frieren da Autos ein. Egal ob VW, Mercedes oder Tesla. Das ist ganz normal. Trotzdem gab es bei Model 3 darüber Berichte und Beschwerden. In dem Video wird gezeigt, dass Tesla wohl bei Model Y, das ja eigentlich genau dieselben Griffe hat wie das Model 3, kleine Änderungen vorgenommen hat. Und zwar kann man den Türgriff jetzt auf beiden Seiten drücken und dadurch eventuelle Vereisungen leichter lösen. Eine kleine und simple Änderung, die aber vielleicht den ganzen Unterschied machen kann. Außerdem wird in dem Video gezeigt, dass der Ladeport bei Model Y beheizt sein soll. Auch das eine kleine, aber sehr coole Verbesserung am Fahrzeug. Die große Frage ist, ob Tesla das auch eventuell beim Model 3 dann ändert. Und ich würde mal denken. Die Chancen dafür stehen doch ziemlich gut. Dafür müsste man sich mal ein aktuelles Model 3 frisch von der Produktionslinie anschauen. Und selbst wenn es da noch nicht drin verbaut sein sollte, stehen die Chancen auch nicht schlecht, dass Tesla dies zukünftig umsetzt. Das ist ja genau das Schöne bei Tesla. Man muss nicht erst das nächste Jahresmodell abwarten, sondern Verbesserungen, die fließen direkt in die Produktion mit ein, sobald sie verfügbar sind. Dann habe ich noch eine Meldung zu Gigafactory in Berlin. Genauer genommen zum geplanten europäischen Design Center, das Elon Musk angekündigt hat. Diese Woche ist bekannt geworden, wo dieses Design Center eventuell angesiedelt werden könnte. Die Meldung kam über den Tagesspiegel. Dort war zu lesen. Gute Nachricht für den Standort Berlin. Das Entwicklungs- und Designzentrum von Tesla soll im Gasometer auf dem Eurev Campus in Schöneberg untergebracht werden. Das Gasometer, für alle, die das nicht kennen, das ist ein 80 Meter hoher Turm. Da soll ein neuer Mieter einziehen. Ob es sich wirklich um Tesla handelt, ist nicht ganz klar. Der Geschäftsführer und Eigentümer des EURES Campus, Reinhard Müller, der ist durch eine Vertraulichkeitserklärung gebunden kann also nicht wirklich sagen, wer das ist. Der konnte lediglich verraten, dass es zwei Mobilitätsanbieter gibt, die nicht aus Berlin stammen, die als Mieter für den Gasometer in Betracht kommen. Laut dem Tagesspiegel hat sich der EURES Campus als Standort für Klimaschutz und Energiewende profiliert, Ungefähr 150 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Startups sind auf dem rund 5,5 Hektar großen Gelände angesiedelt. Klingt gut, ein Design- und Entwicklungszentrum von Tesla könnte da durchaus reinpassen. Ob das wirklich so kommt, ist noch nicht ganz klar. Warten wir es einfach mal ab. Wenn wir schon bei Berlin sind, Tesla droht da bereits wieder Ärger. Die Arbeiten an der Gigafactory, die haben eigentlich schon begonnen. Da gibt es ganz coole Drohnenvideos, die zeigen, dass Raupen und Bagger bereits angefangen haben, eine erste riesige Grube auszuheben und wohl auch erste Fundamente zu setzen. Es gab wohl auch schon einige Tests zum Errichten von Pfahlfundamenten, die werden wohl aufgrund des sandigen Bodens dort notwendig. Und genau diese Tests gaben wohl Anlass für ein Bußgeldverfahren, das jetzt gegen Tesla anläuft. Diese Informationen kam vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Laut diesem wurde vom Landesumweltministerium in der letzten Woche mitgeteilt. Tesla habe wohl ohne entsprechende Zulassung Pfähle in den Boden getrieben und das hat jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Tesla zur Folge. Ich zitiere den Bericht Laut Wasserhaushaltsgesetz brauchen Unternehmen für Pfählungen in Grundwassernähe die Erlaubnis des Landkreises. Diese Erlaubnis hatte Tesla den Angaben zufolge nicht. Das Landesumweltministerium stoppte daraufhin die Pfahlsetzungen. Der Landkreis oder Spree eröffnete ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit. In der vergangenen Woche erlaubte der Landkreis dem US-Unternehmen die Befehlung schließlich, das Verfahren läuft aber weiter. Ja, vor allem Letzteres finde ich besonders kurios. Klingt nach viel Wind um nichts und dürfte die weiteren Arbeiten wohl kaum verzögern. Insgesamt ist eine umweltrechtliche Genehmigung in Brandenburg für die Gigafactory in Berlin aber noch nicht abgeschlossen. Das heißt, Tesla betreibt alle Vorbereitungen auf dem Gelände auf eigenes Risiko. Im Fall der Fälle, dass das Gesamtprojekt nicht genehmigt wird, muss Tesla alle Schritte auf eigene Kosten wieder rückgängig machen. Jo, das ist Deutschland. Daran muss Tesla sich gewöhnen. Im Moment zumindest scheinen sie sich da überhaupt nicht dran zu stören und geben weiter Vollgas. Und ich denke, das ist vermutlich genau die richtige Taktik. Das Gute ist, dass es meines Erachtens auch seitens der Politik eigentlich jede Menge Unterstützung für das Vorhaben gibt. Und dementsprechend bin ich weiterhin positiv gestimmt, was den Produktionsstart 2021 angeht. Klar ist Deutschland nicht China und Tesla muss immer mit Verzögerungen rechnen, ich glaube im Moment trotzdem, dass das klappt und dass wir hoffentlich als Deutsche auch beweisen können, dass der Standort Deutschland weiter attraktiv ist. Dann habe ich noch eine Meldung zu Elon Musk selber. Diese Woche bestätigte Tesla, dass die erste Tranche von Elon Musks Vergütungsplan zuteilungsreif geworden ist. Elon Musk, der bekommt ja als CEO von Tesla kein Gehalt sondern seine Bezahlung, die ist seit 2018 an einen speziellen Vergütungsplan gekoppelt. Der hängt einzig und allein von der finanziellen Performance von Tesla ab. Insgesamt handelt es sich, wenn ich mich nicht täusche, um einen 10-Jahres-Plan. In dem sind verschiedene Meilensteine festgelegt. Die sind alle an eine Steigerung von Teslas Umsatz und Gewinn, aber vor allem auch an eine massive Steigerung des Börsenwerts des Unternehmens gekoppelt. Insgesamt gibt es zwölf Tranchen, jede ist an eine 50 Milliarden Steigerung des Börsenwerts von Tesla gekoppelt. Das geht bei 100 Milliarden Dollar los und geht bis 650 Milliarden Dollar. Ja und nur wenn sich der Wert von Tesla derart steigert, bekommt Elon Musk Geld. Eigentlich bekommt er auch gar kein Geld, sondern Tesla-Aktien. Er kann mit diesem Plan zum reichsten Menschen der Welt werden. Das ist also ein sehr großzügiger Plan. Auf der anderen Seite erhöht man auch nicht mal soeben mit Links den Marktwert seines Unternehmens um 50 Milliarden Dollar. Als dieser Plan 2018 verabschiedet wurde, war der Marktwert von Tesla ungefähr zwischen 50 und 60 Milliarden Dollar. Die Aktie lag zu dem Zeitpunkt bei unter 300 Dollar. Und damals hätte sicher keiner der Börsenanalysten geglaubt, dass der Aktienkurs derart schnell steigen wird. Es geht bei diesen Tranchen auch nicht nur darum, dass Tesla einen Marktwert erreicht, sondern in dem Vertrag ist dann auch festgeschrieben, dass jede Stufe mindestens sechs Monate gehalten werden muss. Erst dann gilt das Ziel als erreicht und Elon bekommt seine Aktienanteile. Dies ist jetzt mit der ersten Stufe von 100 Milliarden Dollar Marktwert erreicht worden. Dementsprechend bekam Elon seine erste Tranche zugeteilt. Das sind rund 1,69 Millionen Tesla-Aktien. Das entspricht beim Wert von letzter Woche einem theoretischen Einkommen von Elon Musk von über 750 Millionen Dollar. Elon darf diese Aktien fünf Jahre lang nicht verkaufen. Das ist Teil des Deals. Interessant an dem Plan finde ich aber auch, dass dadurch Elons Einfluss bei Tesla weiter steigt. Stand letzter Woche hielt er ungefähr 18,5% aller Aktien bei Tesla. Durch diese Tranche ist dieser Wert auf über 20% gestiegen. Sollte er tatsächlich alle 12 Stufen des Plans erreichen, dann kommt er auf ungefähr 30% aller Tesla-Aktien. Das sind für uns normalsterbliche, alles vollkommen verrückte Zahlen. Aber Elon macht ja mit Tesla auch vollkommen verrückte Dinge. Das finde ich, das darf man nicht vergessen. Und sollte Teslas Marktwert nicht steigen, und es gibt ja bekanntlicherweise genügend Leute, die denken, Tesla geht pleite, dann bekommt Elon gar nichts. Sowas gibt es definitiv nicht bei anderen Automobilherstellern. So, zuletzt noch eine Meldung zum Schluss. Tesla hat angekündigt, wann das diesjährige Tesla-Shareholder-Meeting, also die Aktionärsversammlung stattfindet. Diese wird, wenn alles gut läuft, Dienstag, den 7. Juli abgehalten werden, wie immer in Mountain View, Kalifornien, wie immer was die Örtlichkeit angeht, zeitlich findet es aufgrund der Pandemie einen Monat später statt als sonst. Das Interessante an dieser Aktionärsversammlung, das ist eigentlich, dass es im Anschluss daran eine Frage- und Antwort-Session mit Elon Musk gibt. Ansonsten werden bei diesem Event vor allem ein paar Posten per Wahl verteilt, beziehungsweise Leute werden wiedergewählt. Außerdem wird über Vorschläge von Aktionären abgestimmt. Einer davon, der hat im Vorfeld für Diskussionen in der Community gesorgt. Es geht darum, ob Tesla in Zukunft Budget für Werbung ausgeben sollte. Laut dem Vorschlag sollte Tesla eine kleine Summe von nur 50 Dollar pro Fahrzeug in Werbung, in den Mainstream-Medien investieren, einfach um die Marke noch bekannter zu machen und das Markenimage zu verbessern. Werbung schalten, das ist etwas, was Tesla bisher überhaupt nicht macht und sogar ablehnt. Dementsprechend weist der Tesla-Verwaltungsrat auch diesen Vorschlag zurück und hält die Aktionäre an, bei dem Treffen bitte dagegen zu stimmen. Die haben eine ganz lange Begründung geschrieben, die erspare ich euch jetzt mal. In der Quintessenz sagen sie, dass die Marke Tesla auch schon so bekannt genug sei, man habe weltweit jede Menge Preise für die Fahrzeuge erhalten und gebe das Geld lieber dafür aus, die Autos weiter besser zu machen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn der Verwaltungsrat so eine Empfehlung gibt, die meisten Aktionäre dann auch im Sinne des Verwaltungsrats abstimmen. Werbung bei Tesla wird es also vermutlich auch auf weiteres erstmal nicht geben. Zumindest nicht in der klassischen Form, wie das andere Automobilhersteller tun. Ich finde das gut. Tesla schafft es bisher hervorragend, auch ohne klassische Werbung auszukommen. Schaut euch mal nur an, was für ein Echo das Cybertruck-Event bekommen hat. Um mir ist es viel lieber, wenn sie das Geld in die Entwicklung und die Verbesserung der Autos stecken. Damit kommen wir diese Woche zum Schluss. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Mein Dank geht an alle an euch da draußen, die diesen Podcast hören und unterstützen, in welcher Form auch immer. Ihr wisst ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Wenn ihr eine Minute Zeit habt, dann nehmt euch mal euer iPhone oder euer iPad und bewertet diesen Podcast auf iTunes oder in der Apple Podcast App. Das hilft mir echt weiter, weil dieser Podcast dann leichter gefunden wird. Außerdem lese ich natürlich gerne eure Kommentare dazu. Ja und wenn euch dieser Podcast richtig viel Spaß macht, der euch richtig viel gibt und ihr euch denkt, der Podcast hat das verdient, dann seid ihr herzlich eingeladen, ihn über meine Crowdfunding-Plattform zu unterstützen. Die findet ihr auf www.teslawelt.de. Das geht aber auch per PayPal über die Adresse feedback-at-teslawelt.de. Ja, und für alle die, die sich gerade überlegen, einen Tesla zu kaufen, die können selbstverständlich auch meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die das bereits getan haben. Mitmachen könnt ihr aber auch gerne, indem ihr mir E-Mails schreibt, ebenfalls an die feedback-at-teslawelt.de. Ihr könnt mir auch gerne eine Sprachnachricht mit eurem Handy aufnehmen und die per E-Mail schicken. Oder ihr ruft die Tesla-Welt-Hotline an. Hier nochmal die Nummer 0211 9763 2363. Bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht es ganz gut bis dahin. Ciao, ciao.